0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil, e esta é a edição número 39 do Expresso Mobilize, o nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Nesta edição, temos a participação da arquiteta Marília Hildebrand e do fundador do Mobilize, Rick Ribeiro. Mas antes, vamos começar com a nossa redatora, a jornalista
0: Regina Rocha. Olá, Marcos. Olá, ouvintes. Como a maioria de vocês já sabe, o Mobilize Brasil completa 10 anos em setembro deste ano. Para iniciar as comemorações, nós entrevistamos o fundador e diretor do Mobilize, Rick Ribeiro, que, mesmo paralisado pela esclerose lateral amiotrófica, continua trabalhando em seu quarto escritório. Ele respondeu às perguntas digitando no computador com um equipamento que lê o movimento de seus olhos. E depois gerou o áudio.
1: Rick Ribeiro criou o Mobilize enquanto lutava contra a doença, que lhe tirava os movimentos. Mas, entre tantos assuntos, por que ele escolheu a mobilidade urbana? E que responde com base em sua experiência pessoal.
2: Eu tenho outros temas de interesse. Vim atuando com projetos de educação, e gostava bastante de ações de preservação ambiental. Mas desde que morei em Barcelona, urbanismo e mobilidade urbana se tornaram uma grande paixão. E isso tem uma explicação. Minha vida mudou radicalmente para melhor na Europa, muito por causa da disposição urbana da cidade, e da grande oferta de mobilidade. No Brasil, eu morava afastado de São Paulo, mas fazia faculdade na região da Paulista. Eu acabava dirigindo, na média, 70 km por dia. Em Barcelona eu também estudava em outra cidade, mas lá eu ia pedalando até a estação, colocava a bicicleta dentro do trem, e continuava pedalando numa região proibida para carros com diversos pedestres e uma praça repleta de crianças correndo. Para quem antes passava horas dirigindo, fiquei meses sem entrar em um carro nenhuma única vez. E não sentia nenhuma falta. Ao contrário, estava mais saudável, com muita disposição e, principalmente, mais feliz. Eu queria que todos tivessem a oportunidade de vivenciar os mesmos benefícios e estilo de vida que eu tinha experimentado durante dois anos e meio. Por isso, quando voltei de Barcelona, Sempre que andava pelas ruas do Brasil, fosse em São Paulo, Recife, Rio, ou em outra cidade, de bicicleta, ônibus ou a pé, eu ia projetando mentalmente ciclovias, estruturas para o transporte coletivo e, é claro, elas, as calçadas. Então, ao escolher um tema para me dedicar quando me vi mais perto da morte, não tive dúvidas que seria mobilidade urbana sustentável. Além disso, mobilidade urbana é um tema transversal que envolve inúmeros outros fatores ambientais, sociais e econômicos.
0: Foram 10 anos de trabalho, reuniões, campanhas, palestras e milhares de publicações sobre os temas da mobilidade urbana. E nós perguntamos, isso valeu a pena? O que mudou, o que melhorou no dia a dia de quem caminha, pedala ou usa o transporte público?
2: Algumas áreas da mobilidade urbana tiveram uma melhora significativa, outras não. No geral, as maiores mudanças em uma década ocorreram fora da esfera pública local, que é a principal responsável por gerir as formas de deslocamentos da população. Na minha opinião, as empresas foram as grandes responsáveis por alterações na circulação de pessoas e de mercadorias, para o bem e para o mal, nos últimos dez anos. Novas tecnologias e aplicativos ditaram tendências, e mudaram comportamentos, tanto no transporte individual, como no transporte coletivo, e nos modos ativos. Muitas prefeituras conseguiram aumentar significativamente a quilometragem de suas estruturas cicloviárias, o que, sem entrar no mérito da qualidade, é uma boa notícia. Além disso, houve importantes avanços, por exemplo, em relação à legislação federal voltada para o tema. Três bons exemplos são, a política nacional de mobilidade urbana, a lei brasileira de inclusão, e o fato do transporte ser incluído como direito social na Constituição. Apesar do grande avanço legal, na prática pouco melhorou para os pedestres e usuários de transporte coletivo nas cidades do país. As calçadas seguem, via de regra, tendo péssima qualidade sendo um obstáculo para a mobilidade a pé. Resumindo, houve um avanço tímido, abaixo do desejado. Mas para concluir com uma mensagem positiva, eu tenho esperança que melhore bem mais nos próximos anos já que na última década o movimento que luta por cidades mais humanas e sustentáveis se fortaleceu. É visível que aumentou a conscientização das pessoas em relação ao tema, o espaço na mídia, e o número de organizações que atuam com a causa, como o Mobilize.
1: A entrevista completa do Rick está lá em nosso site no mobilize.org.br. Mas as atividades de aniversário já começaram. Neste ano, com o apoio de patrocinadores e de vocês, leitores, pretendemos atualizar o estudo Mobilize 2011, que foi o primeiro estudo comparativo sobre mobilidade urbana sustentável em nove capitais brasileiras. Agora nós queremos mostrar a situação nas 27 capitais. E com base nesse levantamento, relançar a sessão Acompanhe a Mobilidade, que trará informações sobre planos, projetos e obras em cada capital. E tem mais, como explica a arquiteta Marília Hildebrandt.
3: Oi, Marcos. Oi, pessoal. Pois é, tem mais. Nos próximos dias, nós vamos lançar a segunda edição do concurso Mobilize de Ilustrações, que vai ser aberto a adultos e crianças, em duas categorias separadas. O tema é a mobilidade sustentável no pós-pandemia. As informações, regulamentos, premiações e formulários para inscrição estarão disponíveis na próxima semana no mobilize.org.br.
1: E por fim, depois de 10 anos, sentimos que a plataforma do site está um pouco envelhecida e precisa de algumas mudanças para ficar em dia com as novas tecnologias. Vamos aproveitar e fazer também uma atualização no design do site. O primeiro passo foi dado nesta semana com uma versão simplificada da nossa logomarca, mais a indicação dos 10 anos. O trabalho de redesenho foi realizado pela Marília Hildebrand. Ficou muito bom.
3: Obrigada. Bom, mas vamos para outro assunto, a tarifa do transporte público. Nesta semana, a cidade de Mairinque no interior de São Paulo, resolveu ampliar os subsídios e reduzir a tarifa para um R$ 1,00. É uma medida temporária, mas que repete decisões já tomadas por Porto Velho, em Rondônia, Araucária, no Paraná, além de Louveira e Pindamonhangaba, ambas em São Paulo. Isso sem falar em várias cidades que adotaram a tarifa zero como única forma de manter o transporte público em funcionamento. Dois fatores explicam a crise, preço elevado e a pandemia, que afugentou mais passageiros e piorou a situação.
1: Exato. O problema é que nenhum transporte público pode ser mantido exclusivamente com a cobrança de passagens. Para ser público, o transporte, que é um direito constitucional, precisa de subsídios. E nesta revisão que estamos fazendo no Mobilize, nós topamos com uma notícia de 10 anos atrás, que de alguma maneira já apontava para a crise de hoje. Naquele tempo, em maio de 2011, o IPEA havia realizado uma pesquisa que mostrava uma queda na procura pelo transporte público. Segundo aquele levantamento, a demanda havia caído 30% entre 2000 e 2010. No mesmo período, a compra de carros tinha crescido 9% ao ano e a compra de novas motos crescia 19% ao ano. As pessoas simplesmente estavam trocando o transporte público pelo carro e principalmente pela moto. A previsão era de que, a partir de 2012, o Brasil teria mais motos do que carros. O que não aconteceu, mas se verificou em 10 estados brasileiros, conforme outro estudo realizado em 2019. São eles Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Maranhão, Paraíba e Piauí.
3: É verdade. De fato, muita gente está preferindo andar em carros de aplicativos, moto ou mototaxis, que simplesmente ficam mais baratos do que o ônibus urbano. E agora, para complicar ainda mais, a Uber anunciou o transporte com motos em algumas cidades do Nordeste. Você abre o aplicativo e, em vez de carro, pede uma moto. Poderia ser uma boa notícia, não fosse o problema da segurança de trânsito, e até a crise que vem enfrentando o transporte coletivo das cidades. A Uber promete treinar os, aspas, motociclistas parceiros, mas a proposta está sendo recebida com desconfiança pelos especialistas.
1: Para aprofundar o assunto, nós ouvimos o engenheiro Fernando Portela, que é especialista em mobilidade urbana e instrutor de pilotagem em motocicletas. Ele disse que a motocicleta é um veículo seguro, desde que o condutor seja muito bem treinado, o que, segundo ele, é raro entre os brasileiros, mesmo aqueles que dirigem motos de alta potência. Sobre a proposta do Uber Moto, Portela é muito cético.
4: A recomendação que eu faria ao Uber seria não entrar nesse negócio aqui no Brasil. Eu acho que isso vai desgastar a imagem deles. Mas, uh, se, já que a coisa está acontecendo, tem que ficar claro o programa, o tal programa de treinamento, que para mim é uma desculpa, a rigidez desse programa, como é que ele vai ser feito, que engenharia e que responsabilidades vão ser aplicadas nesse programa. Quando eu engenharia, engenharia mesmo. Tá? Precisa de muita engenharia para desenvolver um programa desse. Ah, deveria ter a participação dos fabricantes de moto nesse tipo de situação, já que deve ser meio irreversível. E as autoridades não devem deixar isso acontecer enquanto não tiver claro a regulamentação. Porque aí o político, engenheiro, como eu falo, que é a engenharia política, ela tem que ser repensada. A coisa está indo muito longe por falta de regulamentação em todos os setores da mobilidade urbana. Não adianta querer discutir ah, mas transporte sob demanda, enquanto a gente tem uma população miseravelmente pobre, né? uma população que paga a conta do transporte público, porque essa é a grande realidade, e abre espaço para esse tipo de coisa, que é ter um Ubermoto, eu não sou contra o Ubermoto, mas a forma como ele entra no mercado, sou totalmente contra. Né? Então, a gente pode discutir isso muito profundamente, aonde pega tudo isso, porque em nenhum lugar do mundo decente isso é permitido.
0: Outro assunto que marcou a semana é um programa para organizar os vendedores ambulantes que atuam nos trens da CPTM na região metropolitana de São Paulo. O problema, na verdade, é nacional porque vários sistemas de trens, metrôs e ônibus do país sofrem a pressão dessas pessoas que tentam trabalhar para sobreviver, vendendo todo tipo de alimento, tractanas eletrônicas, chinelos, roupas, medicamentos e tantas coisas mais. A jornalista Roberta Soares, do JC Online, lembra que o metrô de Recife, que era um exemplo de asseio, se encheu de bancas de camelôs nas estações, o que gera uma enorme quantidade de lixo espalhado nos trens e nas plataformas. Mas essas pessoas precisam trabalhar.
1: Exatamente, Regina. É por isso que a CPTM, em parceria com o SEBRAE, iniciou esse programa de formação de, aspas, futuros empreendedores. A ideia é treinar as pessoas que trabalham hoje irregularmente nos trens e apoiá-las para que elas possam ter pontos de venda formais, regularizados, nas estações. Nós conversamos com a Natália Mello, que é gerente de novos negócios da CPTM, e ela explicou como o programa está funcionando.
5: Nenhuma das pesquisas de avaliação né, de serviços que a CPTM é, sempre promove com os passageiros, a gente recebeu a informação é, do que, que os nossos passageiros acham, daquelas pessoas que trabalham de forma informal e legal né, dentro dos trens e nas estações. E a gente recebeu uma informação interessante que as pessoas é, elas não gostam da, da, de serem importunadas mas ao mesmo tempo que elas reconhecem o lado humano daquelas pessoas que estão ali trabalhando, que precisam trabalhar para poder gerar receita para a família. Então, sabendo disso, a gente pensou, sim, de um lado eu tenho que mitigar toda e qualquer forma de comércio ou alguma coisa ilegal dentro da estação, mas também o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Então, a gente criou um programa junto com o SEBRAE de São Paulo, que a gente chama de Nos Trilhos do Empreendedorismo, que é um programa que vem para promover a capacitação né, dessas pessoas que querem trabalhar na CPTM. E aí a gente também gera oportunidades para que elas trabalhem né, através dos espaços que a gente pode locar. Para as pessoas que querem trabalhar de forma legal na CPTM através desse programa nos trilhos do empreendedorismo, a gente exige que sejam pessoas maiores de 18 anos ou com 16 anos emancipadas, que participem do programa de capacitação fornecido pelo SEBRAE, que tenha, é, depois desse, dessa, dessas quatro horas desse programa de capacitação, um certificado e depois se inscrevam e façam o seu próprio CNPJ através de uma MEI ou de um empresário individual. E tudo isso é de forma gratuita.
0: Depois do treinamento, a pessoa ganha o direito de usar o espaço em uma das estações. Mas tem que pagar por esse espaço, como explica a Natália Mello.
5: Após a capacitação né, oferecida pelo curso do SEBRAE, o recebimento do, do certificado e também depois de fazer o seu CNPJ, é, o interessado ele vai estar tá apto a ter uma área comercial na CPTM e a CPTM tem diversas áreas espalhadas em diversas estações e aí a gente tem condições diferenciadas, né? Então, no primeiro seis meses, aquele novo empreendedor não tem custo, né? A gente estabeleceu uma carência de, de seis meses do aluguel e depois, nos próximos meses, né, e até 18, que é um prazo de 18 meses de contrato, é, a gente oferece 70% de redução do valor que a CPTM cobra de tabela. Né? Então, do valor que, que a CPTM cobra no mercado, a gente reduziu 70% para os novos empreendedores. É, o que, que pode ser comercializado né, nesses pontos deste programa? São produtos diversos, é, industrializados, não pode ter alimento manipulado no local, porque é uma estrutura de um metro quadrado, né? Então, a gente vê equipamentos é, e acessórios para celular, produtos de beleza, ou até mesmo aqueles lanches e, e, e comidas industrializadas.
1: A ideia parece boa, e por isso nós vamos acompanhar a evolução desse programa. Bem, nós ficamos por aqui, mas antes de concluir, vou dar um toque. Se você gosta deste podcast e do Mobilize Brasil, dê uma força para que a gente possa pagar as nossas contas do dia a dia. Acesse a plataforma Abrace Uma Causa, que é um parceiro nosso, e veja lá como contribuir. A nossa campanha financeira está publicada no endereço mobilize.abraceumacausa.com.br Eu vou repetir mobilize.abraceumacausa.com.br
3: Você acaba de ouvir o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marcos de Souza e por mim, Marília Debrande além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. Se quiser mandar alguma sugestão, um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para mobilize@mobilize.org.br. Se preferir, mande pelo Twitter lá no arroba portal Mobilize. Um abraço e até a próxima semana.